0: Дави на газ. На радио Комсомольская
1: правда. Итак, программа Дави на газ. Андрей Гречаник в студии. Андрюш, доброе утро, всех приветствую. Доброе утро. Не
2: разбериха у нас какая-то, братья. Какая? То сестры.
1: Но это они, это у них там. Ну, кстати, да, здесь уже люди начинают спрашивать. Интересно, а если мужчина служил в армии в России, но потом сделал операцию по смене пола? его. С... Военник сдавать надо? Его с каким праздником поздравлять,
2: с 23 февраля или с 8 марта? Видимо, на всякий случай начинать с 14 и дальше уже по инерции. По инерции, да. Как пойдет.
1: Хорошо. Ну, а что, на 23-й взять и этой женщине, бывшей мужчине, подарить бритву. Штука полезная. Мы сегодня про армейку говорим, но тем не менее, Андрей, сегодня, так как мы в пятницу не работаем, сегодня день вопросов и ответов, хотя армейскую службу, конечно, будем вспоминать. Кстати, ты
2: водил в армии? Нет, в армии не водил. Не водил но да? водительское удостоверение тогда уже было. А я у Первый меня... раз в армии как раз у, у, Урал попробовал поводить. У меня специальность была другая. Но самое, самое интересное, что те машины, которые я видел в армии, мне удалось поводить. С совсем недавно и это воспринималось, конечно, совсем по-другому. БТР и танки. Э, нет, тягач ракетный для войск стратегического назначения. Кто вот я за руль, руль допустил. Я, я сам не понимаю, как как они как, решили, конечно, за руль попал. На да? такую авантюру, да. Но вышло с удовольствием расскажу, кстати. А, так, ну давайте с вопросов. Начнем. Доброе утро. Подскажите,
1: Гранта 2016 год в двигателе 1.6 127.
2: 120... 127 чего 127 непонятно
1: чего пробег 21 тысяч километров вытащил щуп масла в нормально, в норме но на щупе маленькие пузырьки воздуха масло 5W40 ликви моли uh-huh. покупал у официального дилера в чем дело
2: А другие-то какие-то проблемы есть. э, Ну, черт его знает. Может быть, это связано, я не знаю, с погодой, с ветром, с чем-то еще. Э, Ну, никогда не сталкивался с такой вещью. То есть в любом случае машина должна (мес) как-то...
1: 127-й двигатель просто. Э, Машина должна
2: как-то обозначить свою проблему. То есть если вдруг есть проблема с маслом, э, начнутся какие-то запахи, начнутся сигналы датчиков. То есть должна лампочка начинать загораться, давление масла я не знаю вы э, услышите стуки это масло начнет уходить если ничего не происходит ну значит нет никакой проблемы
1: и это тоже вопрос от этого человека долго ли ходят движки вас вазовские 106 100, 106 лошадиных сил как избежать обрыва ремня гм существует много подделок ремней
2: Ну, нормально ходят движки, тут никакой большой проблемы нет. Двигатели выпускаются громадными сериями, и каких-то серьезных нареканий к ним уже давным-давно не поступало. Что касается ремня ГРМ, то нужно просто своевременно делать замену, замену полноценную, ну, как обычно, ремень, ролик и все необходимое. Делать это в хорошей мастерской и не покупать действительно никогда никакие китайские подделки, потому что поддельные ремни ГРМ, они могут порваться, там я не знаю, в том числе через несколько километров. А это, как вы понимаете, чревато дорогостоящим капитальным ремонтом мотора.
1: В автосервисе предлагают при замене масла не сливать, а отсасывать через горловину. Это не вредно и правильно ли это?
2: Ой, ну вот как, как предлагают, какое оборудование у них есть, пусть так и делают. Вредности я не вижу никакой. Если есть профессиональное, хорошее, качественное оборудование то пусть они его используют. Расскажите
1: про Kia Sorento 2003 год. Дизель один
2: хозяин. Смотря как... Расскажите мне про хозяина, я вам расскажу про эту машину. Э -э 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 Хозяин-то может быть один, но кто ездил? Sorento интересная машина. Это достаточно большой внедорожник. поэтому И в то же время это корейский внедорожник. Например, они немецкий. Поэтому хозяин мог быть взрослым, серьезным, семейным, спокойным. Таким степенным человеком, который ездил преимущественно на дачу и своевременно обслуживал вот этот автомобиль, тогда это одна история. И заправлялся на хороших АЗС. Если это был какой-то вот такой вот порывистый деятель, который туда-сюда лезет, в то же самое время машину эксплуатирует фосты в гриву, а обслуживать ее не желает. И на каких-то там полустанках ее заправляет, тогда это совсем другая история. На состояние, смотрите, машина нормальная, дизель у корейцев нормальные. Э, все здесь хорошо Каких-то серьезных проблем нет э, Относительно Соренда Но повторяю, смотрите, только на состояние
1: Так, поехали еще быстро Вопросы Honda Civic Ferio 2004 год При запуске на улице от минус 10 градусов Через секунд 5-10 Выдает на подобие свиста очень высокой тональности Секунд на 5 В теплое время года этого нет Не понимаем почему
2: но, А не ремень ли это? Обычно на холодную таким образом свистят ремни Потому что происходит проскальзывание И именно вот при холодном запуске пока не нагреется. Как только он там приобретет свою необходимую эластичность и все эти следы конденсатов сойдут с роликов, то ремень свистеть перестает. В двигателе свистеть, в общем-то, нечему. Скорее всего, это, да, резинка.
1: Здравствуйте. 8800 200 ровно 9702. Александр, мы вас слушаем.
3: Меня слушаете, Да. Да. Здравствуйте. Я вот, Кандрюши, у меня вопрос Давайте. и немножко э, история. Я, мне 70 лет, uh-huh. я шофер профессионал. Uh-huh. Вот. Проездил, значит, 40 лет 9, 49 лет у меня стажу, значит, проездил и с колесил Забайкалье, Дальний Восток, Курилы. В общем, вот так. У
2: меня такое ощущение, что вопросы уже не, не, не вы нам должны задавать, а только мы вам, когда у вас ага. такой опыт. Вот. Но у меня вопрос такой. Вот у меня, значит, в 2019 году замена
3: прав. Ага. Вот. У меня, значит, категории с 1982 года все. Вот. Если вот я сейчас буду поменять значит, права, а меня оставят эти категории все, или, или они все-таки запротестуют, что мне 70 лет?
2: Вам оставят все категории нет никаких ограничений связанных с возрастом то есть их абсолютно нет есть огречи... ограничения связанные с состоянием здоровья то есть есть определенный перечень заболеваний э, при которых э, запрещено водить или там вводятся какие-то ограничения по вождению ну например если зрение не очень хорошее то требуется вождение с очками но иных каких-то э, ограничений связанных с возрастом просто-напросто нет поэтому все эти категории вам вашем Друзья,
1: я буду перед Вот отсутствие кочевого сказывается буду пере чередовать телефонные звонки. пере смех Ну во-первых, да, было бы неплохо чередовать телефонные звонки с Вайбером пере пере потому что и туда и туда пере пере Но сейчас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, Сергей, пере Добрый день.
3: пере пере Здравствуйте. Ну, пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающим <как>, праздником, Днем Защитника Отечества.
2: Спасибо, и мы вас ну, поздравляем, он, да.
3: Служил 79-81 в ГСВГ, сразу после ДСАФа попал туда,
2: значит,
3: угу. в в Саму, <как>, при штабе, около 40 тысяч почти намотал за два года, но тогда были времена неспокойные, Афган, Польша бунтовала, <как>, и у нас учения за учениями были, мы в машинах ночевали.
2: Угу
3: всех, вот, я понимаю для меня 23 февраля это для тех, кто служил или кто служит. Те, кто не служил, ну, как-то язык не поворачивается. Особенно лиц нетрадиционной ориентации. Вообще язык не повернется их поздравить. А вопрос у меня такой к Андрею. Угу. В 90-е были такие возможности купить военную технику. Не просто там ГАЗ-66 или э, там таблетку так называемую, а вот БРДМ, БТР. и С консервацией. Нынешнее... Да. Так, так, в нынешнее время можно какой-нибудь списанный там БТРчик. Вообще есть реальность такая возможность приобрести? Вы не в
2: курсе? Есть реальность такая такая возможность, действительно. И продаются такие машины. Просто если вы зайдете даже на сайты объявлений, вы, скорее всего, найдете такую технику. Естественно, вооружение с нее снимается, но в основном это же шасси, зачастую это просто шасси с гражданских автомобилей, просто переделанные. Поэтому да, есть такая возможность, их официально ставят на учет и можно использовать как автотранспорт.
1: А меня радует, что у вас есть такая возможность приобрести такой приобрести вот мы продолжим буквально через несколько минут номер ватсапа 8967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702
0: дави на газ на радио комсомольская правда
3: джума проходите
0: А, так да, голубчик м-м. Садитесь на стол, закрывайте левый глаз, читайте третью строку. И-и-о-у. Постойте, молодой человек, а
2: что же вы согласные
0: пропускаете?
2: А у меня с согласными не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо.
0: Каждый четверг в прямом эфире. Опаст а Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени. Дави на газ. На радио
1: «Комсомольская правда». Итак, друзья, программа «Дави на газ». Сегодня у нас сегодня пятница. Будем так говорить. Несмотря на то, что сегодня вторник. И не маленькая пятница, а вер- большая вернее, пятница. Вторник. вторник был вчера, сегодня среда. В общем, запутались в этих днях день, Сегодня пятница. Будем так говорить. Потому что завтра выходной, послезавтра выходной. Соответственно, пятничный день у нас выходной. А по пятницам у нас ответ на вопрос. Поэтому сегодня у нас ответ на вопрос, который вы задаете Андрею. Андрей. Uh, Honda SRV или Toyota RAV 4? же, по-моему, ответил. Да, но это, видимо,
2: такой вопрос современности, актуальный вопрос современности. Все зависит от того, что вам больше нравится. Во-первых, Toyota или Honda, ну просто сама марка, мы же зачастую выбираем по именам. Во-вторых, исходите... Если вы исходите из меркантильных соображений, то есть деньги считаете, то Toyota, скорее всего, при перепродаже оставит вам больше денег в кошельке. Honda, наверное, будет чуть комфортнее. Вот чуть комфортнее, чуть вместительнее, а по всем прочим, но это автомобили очень тесные конкуренты, они, естественно, японцы создают автомобили с оглядкой друг на друга, поэтому это машины очень близкие, вот очень близкие конструктивно, и, повторяю, выбирайте здесь уже, вот, исходя из соображений кошелька, за сколько купить, за сколько перепродать, и исходя из собственных предпочтений: что вам больше нравится: Honda или Toyota, какая внешность вам больше нравится, только и всего, все остальное они очень близки.
1: Ну вот, весной, как поется в одной известной песне: запахло весной, поэтому следующий, следующий вопрос будет про фаркоп или А-а-а. тягово-сцепное устройство, как его называют еще. Добрый день, расскажите, пожалуйста, про фаркоп на легковое авто. Интересует, как его узаконить, какие документы изначально должны быть Это из Краснодара спрашивают. А,
2: ну, эта проблема-то очень сложная на самом деле, если э, конструкция автомобиля, вот это тягово-сцепное устройство, не предусмотрено. Бывает так, что, например, э, какой-то пикап или внедорожник вы покупаете... Э, если в старшей комплектации или там при приобретении какого-то дополнительного пакета вам продадут машину с фаркопом, но та комплектация, которую выбрали вы, она без фаркопа. Вот в этом случае все очень просто. Вы прямо у дилера можете установить тягово устройство, и конструкция автомобиля уже предусматривает, вот одобрение типа транспортного средства выдавалось э, на машину, на которую можно устанавливать фаркоп. Вам не нужны никакие дополнительные документы, разрешения, ни ни один гаишник к вам не не докопается. Если же это условно там Лада 14, то установить фаркоп по правилам, по закону просто так нельзя. Для этого потребуется сначала поехать гаишникам, рассказать им, что вы хотите это сделать, потом поехать в соответствующие структуры, там находить на Ми, где-то устанавливать этот фаркоп, потому что у этой машины нет рамы, просто так переводить к любой железяке не получится нужно там э, дополнительное какое-то устройство городить потом э, вам это должны провести экспертизу установленного уже тягово-сцепного устройства, э, дать свое одобрение. После этого вы приезжаете снова в ГИБДД это регистрировать и в свидетельстве о регистрации вам выдают новое свидетельство и в нем пишут в особых отметках, что установлено тягово-сцепное устройство. Только в этом случае вы можете эксплуатировать эту машину в полном соответствии с законом. Вот только после всего, как вы это сделаете, а это скорее всего обойдется вам в несколько десятков тысяч рублей, э, вы сможете официально это эксплуатировать. В противном случае, повторяю, они вас могут остановить, оштрафовать на 500 рублей, выдать предписание, исправить, устранить эту неисправность. Вернее, для них это неисправность. Устранить ее в течение 10 дней, приехать в ГИБДД и показать эту машину. Э, иначе они могут просто-напросто приостановить регистрацию, и ваша машина превращается в груда железа. Ездить на ней по дорогам совсем нельзя.
1: Так, из Ростова. На да, Дану пишут, когда у нас станут продавать, ну, это у нас называется Рено Дача, на самом деле даки она. Рено я в Новом Козе в Крыму часто встречаю.
2: Ой, пока что ничего подобного у нас нет. Логаны и Сандера, они и так не так давно обновились, и я так думаю, что все их устраивает. Машины сейчас производятся в Тольятти на Автовазе. Никакой информации об обновлении вот этой модельной линейки нет. В Крыму вы их часто увидите, потому что на украинском рынке продаются Дачи действительно в там же другой модельный ряд, другие модели. В России официально эти машины не продаются. Автомобили под брендом «Дача» у нас продавать никто не будет. Естественно, они будут иначе создавать себе внутреннюю конкуренцию. Поэтому пока что все в прежнем состоянии. Новых моделей у нас не предвидится.
1: Здравствуйте. говорить, пожалуйста, телефонные звонки. Денис, слушаем.
3: Алло, доброе утро. Здравствуйте. А, скажите, такой вопрос. Э, в общем, я ехал ночью на работу, У-у-у. очень сильно опаздывал. Меня остановили, предложили пройти медосвидетельствование. Я отказался от как, работы. Можно ли как-то оправдать или что-то сделать за Ф- суд через месяц?
2: Вы отказались mm-hmm. именно от медосвидетельствования или от освидетельствования да. на состояние алкогольного опьянения?
3: От медосвидетельствования. Стоял я... микроавтобус.
2: А, тогда, тогда, к сожалению, вам э, грозит э, лишение прав на полтора-два года и штраф 30 тысяч рублей. Отказ от медосвидетельствования от, э, приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии опьянения. К сожалению, гаишники зачастую вот на этот момент нужно обратить внимание. То есть в вашей истории, в вашей истории э, поступить можно только следующим образом. Нужно показать хорошему юристу все документы, которые есть у вас на руках. Если вдруг они составлены с процессуальными нарушениями, что-то там не указано, не написано, не заполнено, тогда грамотный юрист сможет развалить это дело и суд не сможет вынести это решение. Только один вариант. Если вы отказались от медосвидетельствования и у гаишника есть видеозапись этого отказа или показания очевидцев, тогда все. Пока Заказания понятых, тогда все. Но для тех, кто с такой ситуацией может столкнуться, имейте в виду. Гаишники, они зачастую на этом играют. Они говорят, ну так что, а от освидетельствования... Не... А, тут не будешь? Не буду. Ну тогда подписывай документ. И они подсовывают э, документ отказ от медицинского освидетельствования. Но есть два вида освидетельствований. Это освидетельствование, уж простите за использование этого слова, ну, потому что его не обойти здесь. Освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения это то, что делает гаишник, когда дает вам дыхнуть в свой алкотестер. И второй момент, это освидетельствование, медицинское освидетельствование. Это уже вас отправляют к врачу, либо в медучреждение, либо вот в эти микроавтобусы, которые они э, и Иногда с собой берут на рейды, где сидит врач, человек в белом халате, у него тоже алкотестеры, но тем не менее медосвидетельствование происходит врач и составляет свой медицинский яхт. Вот от медосвидетельствования отказываться не нужно. От освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у гаишника вы можете отказаться, вы можете сказать, вот ваш, э, товарищ офицер, алкотестер, я дуть не буду, а к врачам, ради бога, давайте поедем. Вот так можно. От медосвидетельствования не отказывайтесь, это гарантирует.
1: Юрий, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Юрий. Здравствуйте. Юрий. Не, — не, не Юрий. А, так, а, что нам пишут о Вайбер? «Шевроле Авео, 2011 год, 1,2, 85 тысяч километров пробега и эксплуатация без проблем. Когда могут возникнуть проблемы?» <связывая> — спрашивает Михаил.
2: — 1,2 — движок не самый лучший, поэтому пристально изучите его. Отправьте его на диагностику. прям я же не могу. Я не, э, не Ванга. <связывая> — <Вот>, даже <связывая> не Настрадамус. По- <связывая> — Даже внешне не Похож, да, поэтому здесь вам все может сказать только специалист, (свят) только профессионал. Я могу вам только сказать, есть движки очень хорошие, есть движки не не очень хорошие. Или движки, которые вызывают сомнения, если говорить о ресурсе, о продолжительности эксплуатации. Лучше загоните ваш авиа к хорошему мастеру, пусть сделают полноценную диагностику. Наш любимый вопрос из серии «Брать, не брать» Mitsubishi Lancer 2.0
1: вариант пробег 130 тысяч. Что ждать от вариатора? Вообще надежный ли вариатор на этих автомобилях? Вообще нормальный автомобиль, брать,
2: не брать? Лансер надежный абсолютно автомобиль. Берите, почему бы не, не брать. Просто хорошо попробуйте его на ходу. Послушайте, вариатор может подвывать. Если он немножко подвывает, ничего страшного. Если вы чувствуете какое-то плавание оборотов, или вам не нравится вот этот алгоритм, стрелка, тахометра то туда, то сюда, двигатель, то так работает, то вся тогда нужно насторожиться. Если все ровно работает, повышается, понижается, не, не шумит, не стучит, то можно брать.
1: А, Ставлю перед выбором. Hyundai Creta 1.6, механический, механика, трансмиссия, новые салоны, либо Nissan Кашкай с реальным пробегом 6 мотором 2.0, СВТ передний привод, очень хорошая комплектация, панорама, камеры, кожный салон. Но год выпуска 2013
2: я бы выбрал Крету. Если для себя, для повседневной эксплуатации с большими пробегами, я бы выбрал Крету. Вы э, поддержанным Кашкаем... Ну ну так скажем Себе баллов в плане серьезности Не прибавите относительно Креты А этот автомобиль будет новее Свежее, объективно Современнее, несмотря на то, что Немножко поменьше, ну и при перепродаже Я думаю, что вы выиграете с Кретой
1: Начнем следующую часть телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702 Оставайтесь с нами, это рубрика Дави на газ
2: Дави
0: на газ На радио Комсомольская правда Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. ДАВИ НА ГАЗ На
1: радио Комсомольская правда Андрей Гречаник здесь, меня зовут Михаил Антонов, это программа ДАВИ НА ГАЗ Сегодняшний наш эфир посвящен исключительно вашим вопросам Давайте телефонные звонки, обещал с них начать 8 800 200 ровно 9702 Александр, Здравствуйте
3: Доброе утро всем. Доброго. Вопрос у меня э, интересный И ничего похожего пока у вас в программе не звучало. Давайте. Э, смотрите, я гражданин Украины. Угу. Сам из города Луганска. Постоянно я проживаю в Москве. Именно не временно, постоянно. У меня видно жительство. Угу. Вот я хочу из Луганска перегнать машину свою, которая на украинской регистрации, естественно, да, сюда в Москву. Какие подводные камни меня ожидают? Там въезд, выезд. Ну, собственно говоря, как можно эксплуатировать машину с подобной регистрацией?
2: А я вам сейчас не отвечу. Я вам могу сказать, Потому что это действительно сложный момент с большим количеством подводных камней. Тут примешивается еще и политика. Пригнать из любой другой страны, включая дальние и зарубежные, это одна история. Пригнать машину из Украины и поставить ее здесь на учет это немножко другая. Давайте я изучу этот вопрос за праздники, а потом отвечу и напишу об этом, в том числе и у нас в соцсетях. У нас есть группы ВКонтакте, в Фейсбуке. Называется КП Авто в два слова. КП, большие буквы, авто маленькие, с пробелом, напишу обязательно, изучу, расскажу, повторяю, на скидку не буду, не хочу, чтобы там какие-то моменты из внимания были упущены.
1: Так, помогите определиться с кроссовером RAV4, Outlander или Tucson в плане надежности, угоняемости и перспективы
2: продажи. Ну, угоняемость, естественно, это японцы. В первую очередь убежит японец, поэтому покупайте RAV4, сразу покупайте полисказка, безусловно, даже не ждите, не тяните. Тут однозначно. Что касается надежности, то они примерно равны. Чем хороши корейцы? Вот такое короткое отвлечение. Пока все автопроизводители шли по пути современности, организации современной сборки автомобилей. Вот сейчас автомобильное производство это не вот такой завод гигант, где делают все-все-все и стекляшки, и резинки, и железки, и пластмаски. Современное автомобильное производство это просто сборочный завод, конвейер. В чистом поле из каких-то быстро возводимых конструкций делают производство. Туда привозят комплектующие из соседних предприятий со всего мира, из Китая, откуда угодно. все эти комплектующие собирают как конструктор. И вот это современное автомобильное сборочное Подожди, а вот то, что
1: назвали Тусоном, но ну, это имеется в виду, естественно, Hyundai Tucson. Да. Tucson, да, а у, корейцев, там, у корейцев. У корейцев. Да.
2: У них своя, свое видение на автомобильный бизнес, и они по-прежнему под собственным брендом выпускают большое количество комплектующих. То есть корейцы сами разрабатывают моторы и сами их делают, сами разрабатывают коробки передачи и их делают. Они не покупают там коробки у немецкой ZF или там у японской Aisin, они делают все сами. И потому что они могут проследить, они могут весь инжиниринг таким образом выстроить, потому что они могут проследить всю цепь поставок вот этих комплектующих. В этом они выигрывают в качестве. Поэтому кореец зачастую может быть не хуже японца по качеству или даже лучше. Я сейчас не рекламирую, я просто вот рассказываю как есть. Поэтому по качеству эти машины примерно схожи По уровню отделки, по уровню оснащения кореец может даже превосходить японца, потому что японцы, они немножко в своем мире живут, они такие... Спартанцы немножко, они вот э, ограничены А что касается угоняемости, да, японцы тут вне конкуренции, японец уйдет вперед Поэтому вот исходя из этого и выбирайте Значит, авто для жены с пробегом,
1: если хватит бюджета в пределах 900 тысяч рублей Новосибирск, паркетник, минивен или хэтчбэк с повышенным клиренсом Автомат неприхотливый, недорогая в обслуживании
2: ну, Но Новосибирск сложная история, потому что вы на стыке, что называется, территорий. У вас и большой развитый праворульный рынок, и большой развитый и леворульный рынок дилерских машин, которые офици- официально продавались здесь. Вы у жены спросите. Мы, мы так часто, я слышу про мужиков, которые говорят, а я ей либо вот это, либо вот это куплю. Причем как бы используются совокупные семейные деньги. Потом приходит жена в автосалон или где они там покупают эту машину, она говорит... Что за уродец? А мне он не нравится. Не нравится просто. А мне он не нравится. Потому, Поэтому потому вы... что мы про внешность иногда забываем. Э, да, да и... вы, вы спрашивайте не у меня, спросите у жены, она вам все расскажет.
1: А, а характеристики Volkswagen, э, Tiguan и Skoda Yeti, кроме внешности и размеров, отличаются? Отличаются, оба, безусловно. Оба, да. оба
2: варианта полноприводные, 2.0 и 1.8, соответственно. Э, отличаются, конечно, несмотря на то, что конструктивно они близки, э, Yeti гораздо меньше гораздо легче. Вы это поймете даже по повадкам на дороге, по по управляемости, даже при сходных силовых установках. Э, еди, едет совсем по-другому. Это разные машины, поэтому пробуйте. Только вот только вот на себе. Э, они действительно серьезно отличаются друг от друга.
1: Здравствуйте, Шкода Октавия 7 1.4 Турбо. Могут ли возникнуть проблемы с турбиной без турботаймера? Сколько километров сейчас пробегают DCG-коробки? Это э, Д, Д,
2: ДСГ сейчас гораздо более надежные, безусловно, были проблемы у моторов 1 4, ТСА, и 4 7 ступенчатая ДСГ такие серьезные именно вот у этой пары. Сейчас ДСГ проблема решена, если у вас не дергается вот этот узел сцепления, работает нормально, при трогании машина не сильно дергается. Если она чуть-чуть дергается, ничего страшного в этом нет. Если действительно происходят какие-то дергания, тогда уже стоит напрягаться ресурс у них сейчас большой, у этих коробок волноваться не стоит при нормальной эксплуатации. Что касается турбины, то да, если нет турботаймера, сразу никогда не глушим, приехали, постояли на холостых, пусть машина поработает, турбина остынет, только после этого глушим. Ну и естественно турбомоторы, фольксвагеновские, требовательные к качеству топлива. Идеально, если вы будете заправляться только на фирменных АЗС, только 98-м бензином. О, у меня так тоже моторы турбированный фольксвагеновский. Жена сейчас, наверное, где-то едет на этой машине. 98-й заливаем. Поэтому не не жадничайте.
1: Так, Баргузин 4 на 4 Я так понимаю, про новую модель 2016-го вы спрашиваете, да? И...
2: Видимо, то, что планируется Ну, Просто просто... доброе утро, ваш
1: взгляд, на Баргузин Нет, 2016 уже заказать можно
2: Тут тут смотрите, насколько я знаю ГАЗ планирует сделать совсем другую машину С таким названием И это будет вообще чуть ли не такой серьезный внедорожник Вот именно не не Вен какой-то полноприводный А прям такой брутальный, почти хаммер Ну а вообще, я думаю, что вы больше знаете об об этой машине, потому что это все-таки в большей степени коммерческий автомобиль, не моя, что называется, стезя, я больше по легковушкам. Есть у меня знакомые, друзья, которые очень прониклись вот этой газовской техникой, и они всерьез воспринимают и соболи, и Баргузины, поэтому, если верить им, то я могу вам сказать, что машина своих денег стоит, и та конструкция полная привода, которая на них ставится, она свою функцию выполняет. Но повторяю это, я только вот ссылаюсь на то, что мне рассказывали мои хорошие знакомые друзья. Часто так.
1: слышу в вашей программе рамный внедорожник внедорожник с несущим кузовом. В чем разница, какие плюсы и минусы? В
2: конструкции. Смотрите, как раньше делали машины. Сначала в основу закладывали либо какую-то трубу, либо какую-то металлическую конструкцию, которая похожа вот на, на деревенскую лестницу. Две продольные штуковины и по Отличные. Вот это рама, э, как делали машины, делается вот такая рама, к ней цепляются колеса, на нее ставится мотор, коробка, сверху кузов, кузов может быть каким угодно, и грузовик, и автобус, и, и просто легковой, вот это конструкция рамного автомобиля, рамные машины сейчас уже уходят, э, их становится все меньше и меньше, но вот классический пример из отечественных, это у УАЗ Патриот, вот это вот рамный автомобиль, э, что касается кузовных машин, так называемых кроссоверов, они делаются по принципу легковушки, то есть делается целиком кузов. Не исключено, что он усиливается какими-то дополнительными железяками внутри, но это все равно не рама. Эти машины едут по-другому, там конструкция подвески совсем другая. Безрамные вот такие машины они ближе по управляемости, по рулежке к легковым автомобилям. Рамный внедорожный он всегда даже если он маленький даже если это Suzuki джимни или вот подобные ему по размеру автомобиль он будет ехать как грузовик то есть вы будете ощущать такой грубый тяжелый плохо поворачиваемый автомобиль под собой даже если он маленьких размеров 880 200 ровно 97.02 Дмитрий здравствуйте
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, для всех будет полезно озвучить еще раз порядок действий инспектора ГИБДД, если я, допустим, отказался проходить освидетельственное состояние опьянения. То есть нужно ли ему заполнять протокол об от управления автомобилем. Нужно ли указывать там признаки, по которым он решил направить меня, допустим, на состояние опьянения и так далее? Спасибо.
2: Э, да, если вы отказываетесь от э, проверки на состояние алкогольного опьянения, от продувки в алко... Ну, говорите просто, да, я не буду ваш алкотестер дуть. Ну, не хочу, по разным причинам. Он составляет на сегодняшний день э, целых четыре документа. Он действительно составляет э, акт, он отстраняет вас от управления, Потому что это его обязанность проводить вас к месту прохождения медицинского свидетельствования. То есть вы просто разводите руками и говорите, хорошо, действуй. Он составляет целых четыре документа. Он находит возможность обеспечить сохранность вашего автомобиля и после этого везет вас к врачам. Только так. Друзья,
1: огромное количество сообщений, но, грубо говоря, там около 300 сообщений за это время мы получили. А-ха. Естественно, идем по порядку, да, поэтому вот это вот... Ах, спросите, судьба решается. А про арми... что...
2: Так мы и не что
1: мне выбрать? Тойоту или, я не знаю, или Хонду? Ну вот давайте по порядку. Все хотят, все желают. Здравствуйте. Тойота правда, 150 бензин, 2,7 или 10.
2: Дизель, что брать? Если правда, то, наверное, дизель, конечно. Если вы живете в регионе, где есть хорошие заправки. Но mm. в таких автомобилях предпочтительный дизель.
1: Доброе утро с наступающим. Коробка, ну, я, я, я слышал, просто называют, вот Андрей правильно говорит, DSG, ну, да? Ну, немецкий же язык. Но некоторые называют DSG, ну, неважно. DSG-7, да. насколько надежно. Э,
2: ну, вот, если это до 2012 года, то узел сцепления там действительно слабенький. Если после 2012 года, то они внесли изменения, вот эти детские болезни устранились. сейчас уже все нормально. А вот тебе и про
1: армию. 147 АБГШ, Третий автопарк, воинская часть 83466. Приписан был Куаз 3151 и ГАЗ 3308. За автобат. Вот. Прозвучало как тост. Это значит, что мы вернемся буквально через несколько минут уже без телефонных звонков. Это будет блиц. Очень короткие вопросы по Вайберу и Ватсапу и очень такие емкие, быстрые ответы от Андрея в нашей программе.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Все проблемы ему по колено и по пояс любые критики по плечу разговоры с теми кто по локоть увяз в политике остросюжетное политическое шоу александра гришина руки по локоть слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени И на газ. на радио Комсомольская правда.
1: Итак, друзья, Андрей Гречаник отвечает на ваши вопросы по WhatsApp и по Вайберу, так Вайбер. Доброе утро, БМВ. третий кузов F30. 320-й, как автомобиль в эксплуатации по поводу двигателя. Надежный, ненадежный. 320-й, да? С наступающим праздником, Роман Белгород.
2: БМВ очень капризные сейчас, имейте в виду. Даже, даже те кузова, о которых вы говорите... Они уже очень капризны для эксплуатации в наших российских условиях. Я все время об этом говорю и буду продолжать говорить. У нас жесточайшие условия эксплуатации для легковых автомобилей. Даже если вы живете и в Москве и редко выезжаете за МКАД. Поэтому, если речь идет об BMW, у них очень тонкая конструкция передней, особенно подвески. Для того, чтобы машина очень хорошо ехала, очень хорошо управлялась. Все детали подвески тонкие, легкие, заточены под идеальный асфальт на плохом асфальте передняя подвеска автомобилей BMW разбивается мгновенно ремонт дорогостоящий что касается моторов они тоже надежные но а при использовании хорошего топлива б при м- щадящей эксплуатации без значительных перегрузок BMW это автомобиль для тех кто любит динамичный спортивный тип езды для тех кто любит погонять зачастую это молодые люди у которых не очень много денег, Денег. Вот он потратил все, что есть на BMW живет с родителями, э, ремонтируется где-то на задворках. Вот такие автомобили, они уже стоят на коленях, и покупать их очень опасно, потому что вы попадаете на дорогостоящий ремонт. Если вы покупаете свежую машину и эксплуатируете ее очень хорошо, тогда она будет верой и правдой вам служить. Но, повторяю, подвеска очень тонкая. Вот она очень нежная.
1: Так, вопрос по WhatsApp. Что с ее мобилем? Ничего. ничего.
2: Закрыл. Насколько я понимаю, проект господин Прохоров. Проект закрыт. Нет и не будет Никакого ее мобиля.
1: А, так, доброе утро. Хочу установить э, л- 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 лед бал- бал- балку в бампер легкового авто.
2: LED, балка. Это да, такие широченные да, балки. Когда, когда
1: вы пишете, лед, лед- балку,
2: мы пытаемся понять, что вы написали. Вы установить-то их можете, но вы должны понимать, что любое изменение в светотехнику является неисправностью с точки зрения гаишни. И они могут вас сурово за это наказать.
1: Так, Volvo S60, 2005 год. Во время дождя при скорости 60 км в час свист в районе капота. В сухую погоду свиста нет. В чем причина?
2: Ну вот смотрите, тут обращаемся, видимо, к какому-то школьному курсу физики. Если во время дождя, значит, это связано с увеличением влажности. Значит, это где-то какие-то трущиеся или вращающиеся поверхности. Либо это какой-то подшипник, либо это какой-то ремешок оборудования проскальзывает на шкиве. Не исключено, что решается просто подтяжкой. Не исключено, что и ремня. Я надеюсь, что не подшипник, потому что свист в подшипнике, он вскоре превращается в хруст, потом в стук и в дорогостоящий ремонт.
1: Снова взаимоотношения водитель-гаишник в случае отрицательного результата. То есть тебя повезли проверять на алкоголь mm-hmm. в медучреждении. Да. Отрицательный результат. А, а, обязан ли работник ДПС доставить вас обратно к автомобилю, извиниться и извиниться? Ну,
2: извиниться и дать денег, естественно, нет. Не обнимать, не целовать, ничего, но на прощание ничего этого но вам не будет. Но доставить, да, он обязан. Ну, зачастую, они очень редко сейчас возят в какие-то стационарные учреждения здравоохранения. Только если, ну, совершенно точно видно, что ты, что ты ко мне, что ты, да, товарищ... Я вот сюда дуть, я не буду, вот. Туда дуть буду. Тогда он, конечно, повезет. Да, туда. да. Тогда он повезет вас <звы> в больницу в обязательном порядке. Если под большим сомнением, если вы ведете себя адекватно, при этом демонстрируете знания законодательства, он, скорее всего, с вами связываться не будет. Вот рейды совместные с врачами, это другое дело, когда рядом стоит какая-то газель с алкотестером и и фельдшером, тогда, конечно, он вас э, тут же сюда направит. Но чаще всего, повторяю, если вы адекватны, и если признаки незначительные, а вы демонстрируете грамотность и свою настойчивость, вы говорите, я трезвый, я не пил. Если есть какой-то запах, то не исключено, что он вам показался. Или это может быть запах от каких-то знакомых, которые э, недавно сидели в салоне. Я не употреблял. Э, Ради бога, если вы хотите проверку, я не возражаю против проверки в медучреждение, ну, тогда визите, пожалуйста, и а... все. Ск... Э, скрестили руки на груди и стоите, ждете. Так,
1: третий Ford Фокус 2013 год, 1,6 литра, 125 лошадок, ресурс, надежность, коробка робот.
2: Да все нормально, и с PowerShift, там у них все хорошо. Это машины, которые выпускаются большими тиражами, тут больших претензий быть не может. Может, есть вероятность какого-то заводского брака, но она крайне невелика. Мне кажется, можно диагностировать и брать. Так, продолжать вспоминать
1: армейскую жизнь. 1982-1984 год. ТВТ, ТВТКУ имени Рыбалка. Авторота Урал-375. Дизель. ГАЗ-66. УАЗ-469.
2: Сколько? Как же масло вы вылили на руки э, с этих шишигой мучии из как, как роровцы,
1: ага. ремонта, как они бегали, постоянно выискивая эти деталь, выискиваете запчасти, друг у друга их таская ну, конечно. под покровом ночи. Не успел что-то закрыть, у тебя увели инструменты запаску. Причем без, без каких-либо вообще следов. То есть. И, и все ведь ездило. При этом, да, все учение, все кунки разворачиваемый и вперед и поехали. И все, все работает, все едет по грязи, по непроходимой, в поля куда-то. Ничего. Ну, вот. а У нас
2: как... был водитель 66-го в... в роте. У меня такое ощущение, что он до сих пор, вот 20 лет прошло, он до сих пор руки не смог отмыть. Он был всегда в масле, всегда. А, кстати,
1: рота обслуживания и ремонта всегда ходила. То есть, у них была, была ХБшка такая для uh-huh. построения, uh-huh. причем, ну, понятно, парадная форма, ХБ для построения и ХБ для ремонта. Uh-huh. То есть. Чуковский увидел Майдадыра Бадван действительно написал. Андрей, спасибо тебе большое. Вопросов множество. Друзья, вы понимаете, да, что не на все вопросы успеваем отвечать. Причем работаем сразу по трем направлениям. Телефоны, WhatsApp и Viber. Поэтому по традиции уже в понедельник. Во-первых, мы делаем небольшое изменение. Андрей с Кириллом будут чередоваться. Да. В понедельник Андрей, во вторник Кирилл Бревдо. В среду опять Андрей Гречаник. В четверг опять Кирилл. В 5 специально приглашенный Ну, мы посмотрим,
2: как там по дням будет э, точно, но мы будем чередоваться, да.
1: Вот, так что вопросы, э, если сегодня не получилось, вчера не получилось, все равно долбите, долбите, долбите нас вопросами обязательно, он прозвучит в эфире, вы услышите ответ. Андрей Гречаник был у нас в эфире. Андрюш, спасибо тебе большое. С наступающим праздником. Мужиков с праздником.
0: Радио «Комсомольская правда». 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 Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Барналу 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.